0: 各位听众，大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播可心。今天要给大家讲的书啊，叫做《贫穷的本质》，是2011年出版的一本书。这本书告诉我们，穷人到底为什么这么穷。读这本书有一个很大的好处，就是它能帮你看清穷人的思维方式。可能你现在不是穷人，但是很难保证你没有穷人思维。不管你现在有没有钱，有多少钱，只要你有以下的几个思维习惯，就难免还是一个穷人。作者认为，贫穷的本质是一个经济问题。你对贫穷了解的越多，对经济学的理解就越深。这本书算是重新定义了贫穷。我们以往对穷人的贫穷理解太狭隘了。这本书从一个更底层的视角解释了经济生活的本质。作者有两位：阿比吉特·班纳吉和艾斯特·迪富罗。这两位都是麻省理工学院的经济学教授。这本书出版以后，获得了《金融时报》评选的年度最佳图书奖。但这本书的写法不太像畅销书，更像是学术著作。因为两位作者跑遍了五大洲穷人最集中的十八个国家和地区，做了大量一手的实验和调查，内容扎实，写法也非常严谨。这本书最核心的议题，说起来其实就是一个问题：穷人为什么这么穷？书里总共归结了三个原因：一、穷人缺乏有效的避险工具；二、穷人不做远期规划；三、对认知范围之外的东西，穷人身上有太多的执拗和偏见。那我们一个一个来看。第一个原因，穷人没有有效的避险工具。大部分人其实对穷人有一些偏见，在我们的印象里，可怜人自有可恨之处。那穷人懒惰、自制力差，不愿意接受新事物，甚至有的时候愚蠢。西方种族主义者甚至把非洲、拉美的穷人称为白人的负担。但问题在于，穷人真的像我们的刻板印象那样吗？我们和世界上最穷的人之间真的有本质的区别吗？贫穷的本质这本书的两位作者跑遍了五大洲的穷人区，经过大量调查，他们得出的结论是：穷人很穷，一个很重要原因就是规避风险的手段太落后。你比如说吧，穷人往往会生一堆孩子，那生一堆孩子说明他们的观念落后，那本来家里的资源就很有限，还生一堆孩子，每个孩子都得不到充分的营养，也没有机会接受足够的教育，最后孩子长大了也就赚不到钱，如此陷入恶性循环，最后是越穷越生，越生越穷。所以按照这个逻辑。生了很多孩子，说明穷人目光短浅。可是，穷人为什么愿意生那么多孩子呢？他们真的以为生孩子多了就能变得富有吗？这本书的作者说，其实不是这样的。穷人生很多孩子的真正原因是为了抵抗风险。对于穷人来说，他所在的国家往往是没有社会保障体系的，他想规避养老和医疗风险，只能依靠自己的子女。但是子女身上的不确定性太多，比如有的孩子可能会早早的夭折，有的孩子自己混的也不怎么样，没有能力养老，还有的孩子和父母的关系不好，不愿意帮助父母等等。那这种情况下，穷人往往就会采取多生几个的策略，尽量规避风险。这个咱们中国人应该好理解，养儿防老嘛。所以说，穷人生孩子是一种理性的思考，只不过这种规避风险的手段实在是太粗糙了，而且它限制了穷人的财富积累，让穷人活得很辛苦。但是我们不能认为穷人生孩子多是愚蠢的，因为他们也是站在自己的角度衡量过这个事的利弊。更重要的是，我们不愿意生很多孩子，可能和我们的思想多开化没有什么关系。很多调查研究都表明，有效的社会保障体系，比如医疗保险、养老金、退休金，都能让生育率大幅度下降，而且还会减少歧视女性的现象。也就是说，我们生孩子越来越少，觉得生男生女都一样，其实是社会保障水平进步自然的结果。有了保障，自然就不需要多生。这个和思想进步的关系并不大。除了多生孩子，婚姻也是一种规避风险的方式。比如说，在印度，印度的穷人一般会把自己的女儿嫁到不远不近的村庄。那为什么不远不近呢？因为如果两个村子离得太近，气候是完全一样的，你这儿发洪水，我这儿也发个洪水，谁都挺惨，谁都帮不上谁。两个村子要隔开一段距离，这个气候条件就不一样了。你受灾的时候，我没有受灾，我就可以帮你一把。同时，那两个村子你还不能隔得太远。太远了，联系起来也不方便，还谈什么互相帮助？所以要把闺女嫁到不远不近的地方，这样对于自己家族规避风险是有好处的。显然，穷人也是很聪明的，很理性的。那你可能会说了，靠多生个孩子或者给闺女找个距离合适的婆家来规避风险，到底能起多大作用呢？你这个担心是对的，毕竟是太穷，其实也起不了太大作用，尤其是遇到比较大的灾荒和疾病。孩子和亲家可能都无能为力，这个时候他们又该怎么办呢？那穷人还有一招，就是借钱。穷人借钱都是额度很小的贷款，在印度之类的国家，有很多小额借贷机构专门借给穷人钱。跟银行正规的贷款相比，小额贷款的利息是高十倍甚至几十倍，说白了就是高利贷。你可能会问了，这么高的利息，穷人为什么放着便宜的钱不借，非要去借高利贷呢？穷人当然不傻，但是问题是正规的银行为了规避风险，会尽量的借给有资产的人，因为这些人还不起钱的时候还有资产可以抵押或者变卖。但是穷人有什么？穷人什么都没有。小额贷款机构可以突破这些限制，他们愿意借钱给穷人。可是，毕竟呢，这是一个铤而走险的生意。穷人还不上钱，贷款机构就血本无归。所以他们必须把利息提得很高。这样的话，即便有一部分钱借出去了，我再也拿不回来。但是因为利息足够高，收回来的这部分钱利润也高，足够弥补了亏空。这就是为什么高利贷的贷款利息比银行高很多。那要是从这个意义上来看，放这种高利贷的小额贷款机构其实也是在帮助穷人，并不是像大家想象的那样剥削可怜的穷人。而且这个事儿不是我说他好他就好，向穷人发放小额贷款，那可是得到了国际认可的。孟加拉国有一个叫穆罕默德·尤努斯的教授，他就专门做了一个贷款公司，到各个发展中国家给穷人发放小额贷款。零六年的时候，尤努斯教授获得了诺贝尔和平奖。但是呢，通过借高利贷来规避风险这种方式，说起来效率也不是很高，主要是利息太高了，很难降下来，因为这是一个恶性循环。穷人违约率太高了，为了提防穷人违约，他们放个贷款之前就会派人到穷人家里仔仔细细的做调查，调查的越细，这个成本就越高，那贷款机构最后放款的利息也只能更高，穷人拿到更高利息的贷款还不上或者故意不还的可能性就更大，这会导致坏账率。更高，所以这就是一个死穴。穷人在脱贫的路上越走越是一个死胡同。所以说，不管是生孩子找个好亲家，还是借高利贷。穷人应对风险的时候，能拿得出手的这几张牌效果都不怎么好，而且成本也特别高，这就是造成他们贫穷的第一个原因。规避风险的手段太落后。穷人陷入贫穷的第二个原因，没有远期规划。很多地方的穷人对教育不重视，即便有很多慈善组织还跑来给他们建学校，还苦口婆心地跟他们普及教育多好多好。但是家长们把孩子们送去读书的积极性也不高，为什么？很简单，因为穷人并不确定十个儿女里有哪一个可能会给他养老，而教育又是一个长期的投入，好多年以后我才能看见成效。那你让我把手里头有限的资源押宝一样的押到某一个孩子身上，我来赌一个遥遥无期的结果，这对他们来说是冒太大的风险。他们宁愿把钱花到马上就能见效的事儿上，比如说买点吃的，改善下伙食等等。再比如，大家在职场上都。很清楚一件事儿。就是你的身价取决于你的核心能力，你得有一个足够突出的长处，成为某一方面的专家，这样的你才可以在职场中获得一个不错的位置和收入。但是穷人为了讨生活，一般会身兼数职，多打几份工来补贴家用。那这个事儿呢，长期以来看很不划算的，因为如果没有办法足够专注的话，他们很难成为任何一个领域的专家，自然也就挺难获得让他们脱贫的收入。但是多做几份兼职工作，在收入上是立竿见影的。这是个短期效果很显著，至于成为行业里的专家，发展核心能力，那就太遥远了。他们不相信这种太远的规划。我们通常都会觉得穷人是很穷的，他们穷的连填饱肚子都有困难。如果说他们得到了慈善机构的粮食补助，他们肯定会去买更多的食物来填饱肚子。可是贫穷的本质这本书的两位作者在印度当地做了很多社会实验，他们却发现了一个很有意思的现象：当穷人可以多买一点食物的时候，他们并不会把所有的投入都换取到更多补充能量的食物上，相反，他们会选择买一些口味更好的、价格更高的食品。有的甚至拿补贴的钱去买了电视机和收音机。更有意思的是，这个事情还算普遍。比如在尼加拉瓜，百分之五十六的农村家庭里有收音机，百分之二十一的家庭有电视机。即便在有些地区，比如印度的乌代布尔，这里实在太穷了，电视机和收音机都买不起。那是不是说他们会把补贴的钱都花在吃上了呢？也不是，这里的穷人会把自己百分之十四的预算花在宗教节日上。这就奇怪了，为什么这些人明明很穷，他们为什么不把钱攒起来以备不时之需，或者趁发补贴多买点口粮，而是要干这些看起来对填饱肚子没有什么用的事儿呢？两位作者跟村民聊了聊，他们才恍然大悟。原来啊，对于穷人来说，他的首要选择是什么呢？看起来是填饱肚子，其实不然。世界各地的穷人营养不是很均衡，但是填饱肚子其实还是做得到的。他们最希望的是让自己毫无希望的贫穷生活少一点乏味。减少乏味的方法可以是一台电视机，也可以是一些特殊的食品，还可以是一个欢乐的宗教节日。他们的想法是，任何值得做出改变，都要花很长时间做长期规划。不如呢，我只关注当前，尽可能的把日子过得很愉快。这本书里有一位孟加拉国的医生说：“医生在穷人生活扮演的角色，其实也就是让穷人们眼下过得更愉快一点。穷人根本治不起大病，因为那会花很多钱，比如化验、住院。所以说，他们知道自己一旦得了大病，好吧，那不就交代了？那我干脆放弃攒钱防范风险这种宏大的目标。平常呢，我就来找医生开点药，即便他们知道啊，这个解决不了什么大问题，但还是要为他们自己的健康做点什么，只会让他们自己过得舒服一点。”没有远见会加剧贫穷，其实反过来说，贫穷也会造成没有远见，这是什么道理呢？从科学的角度来说，人的压力和一种叫做皮质醇的激素水平密切相关，皮质醇的水平越高，就代表压力越大。穷人呢，长期处于生存压力里，皮质醇的水平自然就很高，就会影响大脑的部分区域。比如说，前额皮质、类扁桃体、海马区等等，这些可都是认知功能的重要区域。所以，高皮质醇会直接损害人的认知和决策能力。所以说，长期处在压力的穷人，他们不太可能会做出理智的决定。压力让穷人们做不出长期的决策，长期无法摆脱贫困，又让他们觉得渐渐失去了希望，感到没有出路了。这样又会大大的降低他们度过难关所需要的自控力。于是他们会甘于当下，只看短不看长，在贫穷的世界里无法自拔。这就是穷人之所以穷的第二个原因，没有长远规划。陷入贫穷的第三个原因是执拗和偏见。这种执拗和偏见主要体现在超出认知水平的领域。比如说，很多国家的穷人会把自己的大部分钱花在健康上。在印度，很多农村家庭会拿出每个月预算的百分之五花在健康上。在巴基斯坦、巴拿马以及尼加拉瓜，这个比例大概会在百分之三到百分之四。而且在这些国家超出四分之一的家庭每个月至少会找一次保健人员。好像穷人关心自己的健康不是什么坏事，但是问题是他们的花销不科学。比如说，穷人特别喜欢用抗生素，而且经常会做一些为时已晚的外科手术。也就是说，穷人平常不会花点小钱预防疾病、打疫苗啊、买蚊帐之类的事情，他们都不接受，而是等到健康真的出现大问题了，他们又不惜借钱来拼命治疗。治疗大病的花费自然就高了很多，这也是拖垮很多贫困家庭的原因。穷人为什么会产生这种错误的医疗理念呢？只和他们所处的环境是有关系的，比如他们觉得药物直接输送到血液是很重要的，所以他们都愿意输液，觉得输液比口服药物更有效，所以他们会大量的使用抗生素。如果一个流感患者去看医生，医生发现啊，他只有一个普通的感冒，只不过是自限性疾病，什么意思啊？这种病啊，什么都不用做，自己就会痊愈，所以什么药也没开。病人后来感觉好转了以后呢，他会认定我自己的病情好转跟这位医生没有什么关系，因为医生什么也没做呀。那咱们换一种情况，医生给他打了一针抗生素的话，他很有可能感觉会好一点，所以他很自然的产生虚幻的联想，觉得这个病情好转归功于抗生素。仍然不是医生的功劳，而如果医生给他的治疗没有任何好转，那他有理所当然的认为这个医生太差劲。总之就是对医生没有缘由的不信任，所以当医生给穷人一些预防性建议，比如说打疫苗的时候，穷人们会当做耳旁风，然后他们会继续自己那种很不科学的健康花销，这种执拗和偏见加大了他们的健康开支，加剧了他们的贫穷。再比如，慈善机构发现说服父母让孩子们来打疫苗是一件非常困难的事儿，因为他们不相信疫苗。为什么不相信呢？因为他们的经验告诉他们，打疫苗就是胡扯。比如说，如果一个孩子接种了麻疹疫苗，那他就不会患上麻疹。可是，并不是所有没有接种的孩子都会感染麻疹传染病，本来就是一个概率。而且，你周围的孩子都接种了，你不接种，其实也没有太大风险。但这个事儿啊，在家人们看来就有问题了。接种的和没接种的都没有得病啊，这不就说明疫苗没有什么用吗？这还不算完呢，接种一种疫苗只能预防一种疾病，其他的疾病可预防不了。可是没有受过教育的父母不理解，只要孩子得了病，他们就会想：哎，不是打疫苗了吗？怎么还生病了？然后他们就觉得自己受了骗，以后再也不让孩子们打疫苗了。还有，他们还有一件不理解的事儿，就是有的疫苗不是打一次就完事儿，有可能要打好几次。但是打了两三回之后呢，父母可能就会觉得已经足够了，就再也不带孩子来打了。在认知水平不够的领域产上偏见和执拗，让穷人很难有效地躲过疾病和健康风险，也很难摆脱贫穷。以上就是《贫穷的本质》这本书对穷人为什么会变穷的解释。简单总结一下，穷人之所以穷，是因为第一，避险手段太落后。第二，他们只顾眼前，不做任何长远规划。第三，因为认知水平的局限，他们对不懂的东西有太多偏见。但是呢，单纯的讲出书里总结了三个原因啊，显然不是我们讲这本书的目的。能从里面找到启发和帮助，才是我们读书的目的。所以呢，我们不妨再做一点思考。书里讲的贫穷的三个原因，哪些是穷人身上特有的？哪些其实在你我的日常生活中也存在？很不幸，好像后两点，也就是看短不看长，以及对不懂的事情有太多偏见，我们每个人身上似乎都有。比如说，平常花点小钱预防或者锻炼身体健康了，就不用在大病花大钱了。这个道理谁都知道。但是你身上一定有这样的人，特别是咱们父母这辈儿，一辈子省吃俭用，不办健身卡，不舍得体检，真的检查出了大病了，哪怕是晚期，全家人都会四处的举债借钱做各种昂贵的手术，只为延长哪怕几个月的生命。这不就是这本书里讲到的只顾眼前不看长远的穷人的真实写照吗？咱们再比如，很多年轻人沉迷于网络游戏，什么学习啊、工作啊，统统荒废了。为什么人那么喜欢玩游戏呢？因为游戏的设计者利用了心理学上的刺激反馈的概念。这种机制给你一个短期的刺激，你完成了一个任务，打一个怪，这个时候呢，就会有相应的反馈出现，比如说装备掉落，再比如经验值的提升，你很清楚的就可以看到你做到哪一步了，距离下一步还有多远。但是呢，日常的工作和学习是一个苦活，而且还要长期坚持才能见效，当然就不如游戏里及时的刺激有趣了。你看，在网络游戏上，我们是不是也表现的像那个有了钱就买好吃的、不让孩子上学的穷人呢？还有，在不同的事情上，我们一样犯了特别严重的偏见。我们有多少人在网上慷慨激昂地反对转基因食品，但是我们其实并不清楚转基因到底是什么，只是凭感觉觉得人工的东西一定不如天然的健康。科学家说转基因食品是安全的，我们很多人还会去大骂科学家，肯定是拿了食品公司的钱。很多人去医院，明明看不懂医院的化验结果。但是我们就是觉得医生肯定故意多给我们开药，故意让我们做一些没有必要的检查。我们带着偏见和医生交流，那医患关系紧张不就来了吗？在我们认知水平达不到的领域，我们就喜欢找直觉和情绪去理解很多东西。在这个意义上来说，发达地区的人和穷人有什么本质的区别？我们唯一强过穷人的地方，就是我们成功避开的第一个原因，也就是我们的避险手段要比穷人多得多。因为现代社会有医保、有养老金、有银行、保险这些。现代金融工具，我们不需要靠多生孩子借高利贷规避不确定的风险。但是这个呢，和我们的自身努力和认知关联并不大，因为和那些真正的穷人相比，我们真正优势在于很多东西是我们在不知不觉中得到的。也就是说，我们的世界是按部就班的，以至于很多理念是理所当然的，我们就不需要接受一些陌生概念。比如我们这儿的孩子生下来就会接种疫苗，我们几乎就没有想过为什么要接种疫苗是什么做的。他们怎么会在我们身体里起作用啊？这些我们都不用想就接受了，只是因为我们从小耳濡目染，大家都这么干。但是你要让非洲、拉美的穷人接受疫苗这个陌生的词汇，他们就会表现得特别抵触。还有，我们生下来就住在有自来水的房子里，他们提高了我们的卫生条件，而我们也不用知道下水道究竟是怎样运转的，而不像非洲的穷人那样，他们要慢慢的接受往水里加绿这个陌生的概念。更重要的是，我们大多数人都不用担心有没有下一顿饭吃，几乎用不着自己有限的自控和决断能力。可是穷人要不断的运用这个能力来对抗自己的欲望和恶劣的生存环境。所以，作者认为我们和世界上最穷的人相比，其实并没有什么本质不同。他们的思维误区，他们的短视，我们也没有能力规避。唯一的不同，仅仅在于我们出生在一个体系完善、自动运转的世界，而他们的世界是残缺的。好了，这本书到这里就讲完了。这本书帮我们分析了穷人为什么会穷，我们该怎样帮助穷人，并且顺手反驳了很多流行理论。他告诉我们，穷人很穷的原因是缺乏规避风险的手段，没有远期规划的能力，以及认知偏见。从这三点原因探究下去，作者认为，其实我们和穷人并没有本质的区别，他们犯的错误，我们也在犯。读完这本书，我的感觉是从更实证的角度理解了贫穷的本质。贫穷的本质不是资源匮乏或者社会体制落后造成的，而是人性使然。想要避免掉进穷人思维的陷阱，那就必须学会用理性的精神去克制人性里的短视。好，这本书就先讲到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，我是主播可心。